0: Willkommen beim Happy Immo Podcast. Heute zu Gast Solveig Briebe-Göttmann. Sie ist UX-Designerin bei einer Versicherung in Frankfurt und sie hat bei uns das Bootcamp mitgemacht. Hallo Solveig. Hallo Maya. Ich freue mich total, dass du da bist und du hast so tolle News, die du uns erzählen könntest heute. Ne? Du hast unser Bootcamp absolviert und du hast inzwischen sogar zwei Wohnungen gekauft.
1: Ja, genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Maya, dass ich heute überhaupt hier sein darf in diesem Podcast und ja, es stimmt, ich habe das Bootcamp äh, mit euch begonnen letzten November und habe tatsächlich daraufhin zwei Wohnungen gekauft, was ich vor dem Bootcamp selber nicht erwartet habe.
0: Wir auch nicht. Und es war eine tolle und spannende Reise mit dir. Es hat mich immer sehr, sehr gefreut. Und ich, wir haben euch ja sehr eng begleitet, dich und deinen Partner sogar teilweise. Aber erzähl erst mal, wer du bist, was du magst. Wie kamst du drauf überhaupt, in Immobilien zu investieren?
1: Ja, gute Frage. Also ich bin selber ähm, 37 Jahre, bin in Frankfurt Vollzeit tätig. habe noch... Ähm, nebenbei das ein oder andere Kreativprojekt bin im Yoga-Bereich ähm, und ja, habe einfach auch gemerkt, ähm, ich habe jetzt schon so und so viele Jahre Berufserfahrung im Bereich digitales Marketing, habe aber auch so ein bisschen ja, nebenberuflich versucht mich irgendwie auch da aufzustellen, Erfahrungen gesammelt und habe gemerkt, irgendwie ähm, für mein persönliches Sicherheitsempfinden würde ich gerne irgendwie mehrere Income-Streams quasi haben, dass man sich nicht zu sehr abhängig macht. Also sowohl von dem, was man nebenberuflich macht oder einem Vollzeitjob. Ich wollte mich da einfach so ein Stück weit breiter aufstellen. Und ja, hatte mich dann eigentlich schon länger mit dem Thema irgendwie mal befasst. Verfolge irgendwie natürlich auch den einen oder anderen Influencer auf Social Media. Hat ein bisschen lange gedauert. Ich hatte schon vor zwei Jahren bei mir irgendwie im Buchschrank das Buch von Immocation und kam aber dann eigentlich nie so richtig in die Handlung. <lacht> und, ähm, dann hatte sich das irgendwie ergeben und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt wann dann?
0: Ja, ich finde das total toll, dass du das erzählt hast, dass du Vollzeit arbeitest und dass du ähm, nebenbei dir was aufbauen willst, weil so war es bei mir genau auch und ich äh, hätte mich eigentlich damals gar nicht so getraut, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich aus unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen komme und deswegen war es mir immer wichtig, dass ich einen Vollzeitjob habe. Aber ja. nebenbei habe ich auch angefangen, langsam mit 27 in Immobilien zu investieren und ich fand es ganz cool, weil man da jetzt, man muss schon Zeit investieren, das erzählst du uns auch gleich, aber es ist nicht so viel, dass man überfordert äh, sein wird oder so und deswegen finde ich Immobilien eine tolle Investitionsmöglichkeit, so nebenbei fürs Alter.
1: Ja, ja. man muss natürlich immer so ein bisschen schauen, wie viel Zeit hat man natürlich und ich komme natürlich auch irgendwie so aus einer Familie, wo man eher sagt, Immobilien mache immobil. Ne? Ich habe mir natürlich dann irgendwie auch vier eure Podcasts angehört. Und das ist ja auch so ein Glaubenssatz. Und es fängt ja immer erstmal darüber an, okay, ähm, was denke ich über Immobilien? Ist das überhaupt für mich relevant? Und für mich war es eben ganz lange ein Thema, was überhaupt nicht relevant war. Wenn du sagst, mit 27, mit 27 habe ich gar nicht diesen Weitblick gehabt. <lacht> da habe ich irgendwie in Paris für ein Startup gearbeitet, aber da war mir das Thema eigentlich relativ egal. Aber jetzt eigentlich geben je mir, ähm, ich mich damit befasse, umso interessanter finde ich es eigentlich auch. Ursprünglich wollte ich auch immer mal ähm, in Architektur studieren, war sogar irgendwie eingeschrieben für Architekturstudium in Darmstadt. Da kam aber dann irgendwie das Leben dazwischen und äh, bin dann doch irgendwie in eine andere Richtung eingeschlagen.
0: Also ich finde okay. deine Richtung total spannend. Meine, meine Schwester, sie macht auch UX Design ähm, und? und hat es für DocuSign gemacht und ähm, mhm. sie hat auch so Business Analytics gemacht. Ich finde, es ist echt super spannend und total techy. Also wirklich sind das, das sind quasi die neuesten Sachen, die man heutzutage macht. Ähm, du hast äh, kurz vor dem Gespräch auch was über äh, ChatGPT erzählt und so weiter und das sind total die neuen Sachen und dann aber investierst du in diese Branche, die total altmodisch ist, ne? Immobilien. Da ist nichts techmäßiges mäßiges da.
1: <lacht> naja, es gibt ja auch schon interessante Ansätze. jetzt Gerade auch, ähm, was ihr macht, äh, ist ja auch ein totaler neuer Ansatz, das Thema eben mal neu aufzurollen ähm, und diese Bootcamps anzubieten. Oder eben auch so Plattformen wie Renditi, ne, wo man selber erstmal irgendwie mit kleinem Startkapital anfangen kann und irgendwie so zum Investor wird, ähm, da gibt es ja ganz spannende Entwicklungen und ähm, ich glaube, das eine bedingt auch das andere, weil ich war darüber, also davor war ich bestimmt ja, über zehn Jahre im digitalen Marketing unterwegs, habe dann mit der Pandemie gemerkt, ich will was anderes, ich will noch was Neues lernen und habe dann ein Bootcamp gemacht äh, für UX-Design tatsächlich letztes Jahr und Allein durch diese Erfahrung, Bootcamp zu machen, das ging drei Monate, ich habe dann Sabbatical genommen und so, mich freistellen lassen, ähm, habe ich gemerkt, okay, ich kann tatsächlich meinen alten Arbeitgeber verlassen, ich habe eine neue Qualifikation, ich kann mich auf was Neues bewerben. Und das, dieses Bootcamp-Format hat halt für mich total gut funktioniert. Letztes Jahr im Januar äh, habe ich das eben gemacht für UX-Design und... Ähm, hab ich, wo ich dann von eurem Bootcamp erfahren habe für Immobilien, dachte ich, okay, ich bin schon ich bin schon Bootcamp erprobt.
0: <lacht> es ist auch toll, oder? Was fandest du an, an so einem Bootcamp gut? Dass man Resultate hat.
1: Ne? Also wie gesagt, ich habe ähm, vor zwei Jahren schon mal irgendwie das, das Buch gekauft von Immokation Und ich weiß noch, ich war damals auf einem Flug irgendwie in Richtung Urlaub und hatte vier Stunden Zeit im Flugzeug, ich habe das Buch gelesen. Aber danach, so so what? Also was ist jetzt das, der nächste Step? Und das ist halt wie, wie bei so vielen, so YouTube-Videos und Content und Newsletter. Man kann das alles konsumieren, aber wenn man dann halt nicht in die Aktion kommt äh, und das dann auch umsetzt, in meinem Fall war das halt auch, mich von meinem alten Arbeitgeber zu trennen nach acht Jahren und irgendwie einen neuen Weg einzuschlagen. Da braucht es dann halt auch Mut, diesen Schritt zu machen. Und mit dem Bootcamp mit Immobilien, natürlich hätte ich jetzt weiterhin noch irgendwie diesen ganzen Gratis-Content konsumieren können auf Social Media, aber dann wusste ich, ich komme nicht in die Umsetzung. Also es muss halt, glaube ich, auch ein Stück weit wehtun, <lacht> dass man so quasi in die Pushen kommt. Ne? Also das ist wie Coaching. Entweder ich investiere und zahle halt irgendwie einen bestimmten Betrag X, aber dann weiß ich auch, okay, jetzt habe ich so eine Summe ausgegeben, jetzt will ich auch, dass sich was verändert. Ich möchte jetzt auch irgendwie die Taten folgen
0: lassen. Und ihr wart so ein tolles Bootcamp, echt. Also ihr habt wirklich euch dahinter geklemmt. Ihr habt euch gegenseitig, was ich am tollsten an so einem Bootcamp finde, ist, dass ihr euch gegenseitig Tipps gibt und unterstützt. Und dann weiß man ja, wer was für eine Finanzierung bekommen hat. Wie war der Zinssatz? Wo kauft man gerade? Dass in Erfurt oder, oder Augsburg die Preise einfach besser sind und die Rendite besser. Was ich super cool fand, ist, du hast ja dieses Immometrika ausprobiert. Und mhm. ich habe es jetzt auch ausprobiert. Und viele Frauen in unserem aktuellen Bootcamp nutzen das fleißig, äh, weil mhm. du da die Mietrenden die einfach super sehen ja. kannst und die vielen, also wie sich die Preise verändert haben, ne, alle diese Details. Ja,
1: ich fand auch, unsere Gruppe war echt super. Ich wusste ja gar nicht so richtig, hm, wie wird das jetzt, man trifft sich da remote und so, aber wir waren echt eine coole Gruppe mit Frauen aus ganz Deutschland, ganz unterschiedliche Hintergründe, ne? der eine irgendwie Rechtsanwalt, Kanzlei oder die anderen irgendwie auch zum Teil mit Immobilien, ähm, Background, also sehr unterschiedlich, vom Kieferorthopäden bis hin zu Mütter auch gerade, die vielleicht in, in Elternzeit sind. Also ich fand, da hatten wir auch einen guten Mix drin ne? und äh, man hat halt gemerkt, man ist nicht so allein. Ne? Die anderen, die die struggeln auch bei manchen Themen, die stellen sich auch die Fragen. Und was halt erstaunlich ist, man hat so eine WhatsApp-Gruppe und selbst wenn man da abends um elf noch postet, kriegt man auch abends um elf noch eine Antwort. Ne? Ja, also genau. Das war schon sehr intensiv diese ganze Zeit, aber auch cool, dass man weiß, oh, man kriegt ja jetzt ganz schnell eine Antwort. Oder wir hatten ja auch ähm, Frauen mit drin im Bootcamp, die, die hatten schon eigene Immobilien und die haben auch total viel Expertise schon, wie man das eine oder andere angeht. Ja,
0: ja, es hat so Spaß gemacht mit euch. Aber kommen wir zur Sache. Wie war's jetzt? Wie kamst du zu deiner Entscheidung, wo du kaufen wolltest? Also weil eigentlich warst du am Anfang, glaube ich, nicht ganz sicher, wo du kaufen wolltest. Ja. Und wie war die Suche?
1: Genau, also ich habe halt... Äh mit meinem jetzigen Mann. Wir haben vor drei Wochen erst geheiratet. Oh, gratuliere!
0: Tolle ja. Wahl!
1: Ja. Ähm, ja, wir hatten halt vorher immer so überlegt, im Januar, Februar, ja, wir, wir wollen irgendwie was kaufen. Und ähm, er ist eben aus Frankreich, ich bin aus Deutschland. Und da war auch immer so ein bisschen die Frage, wo wollen wir das jetzt in Frankreich machen oder hier? Jetzt haben wir hier unseren Hauptwohnsitz in Frankfurt und haben gedacht, hm, vielleicht ist es mal einfacher, hier anzufangen, allein schon mit den Besichtigungen. Und auch wegen dem ganzen Recht, weil Immobilienrecht ist ja irgendwie auch, ja, da gibt es ja die eine oder andere Besonderheit in jedem Land. Und äh, wir hatten erst geschaut, so Speckgürtel Frankfurt, vielleicht noch Richtung Mainz, Darmstadt, äh, Offenbach. Das waren so die ersten Versuche. Da hatten wir uns halt auch unsere Suchfilter angelegt. Haben dann auch da ein, zwei Besichtigungen gemacht, haben aber oft gemerkt, okay, also für die Summe Geld würde ich da auch nicht drin wohnen wollen. Und ich glaube, irgendjemand im Bootcamp hatte den Tipp gegeben, man soll sich immer fragen, möchtest du wollen, dass da deine Tochter wohnt? Und den, den Tipp fand ich total gut. Also wir hatten uns da auch mal in Offenbach was angeschaut und da habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich eine Tochter hätte, möchte ich nicht, dass sie in diesem Viertel hier wohnt. Also, dass man allein schon so ein bisschen an das Thema auch angeht. Und naja, das haben wir relativ schnell verworfen. Und ich selber Familie in, im Raum Erfurt. Und weil wir da sowieso alle sechs, acht Wochen vorbeischauen, haben wir uns gesagt, okay, dann vielleicht eher dort. Weil es ist auch eine Universitätsstadt. Mieten sind auch relativ überschaubar. Also nicht wie Frankfurt-München-Niveau. Und wir müssen sowieso, also wenn wir dann zu meinen Eltern fahren, immer in Erfurt umsteigen und deswegen haben wir uns dann gesagt, okay, dann dann vielleicht dort.
0: Aha, genau richtig. Also ich finde es auch toll, was du dir so mitgenommen hast, dass mit der Tochter, ob deine Tochter da wohnen würde. ne? Und was auch super ist, dass deine Eltern in der Nähe wohnen. Also bei mir war es auch so am Anfang. Ich habe da gekauft, wo meine Eltern waren. Dann konnten sie sich erstmal so ein bisschen auch kümmern. Und ich war nicht so gestresst, dass ich so weit entfernt, weil das war in Bulgarien, dass ich so weit entfernt lebe.
1: Und was mhm. waren
0: so die Challenges?
1: Oh, viele. Also am Anfang generell erstmal so dieses ganze Wissen und ich habe ja überhaupt keine Ahnung davon und komme aus einem anderen Bereich und so. Aber natürlich auch so, ja, wie reagiert das Umfeld? Das ist ja auch so ein Thema, das hatten wir im Bootcamp besprochen. Und wir müssen sagen, wir haben unsere Eltern gar nicht so stark jetzt eingebunden, weil wir wussten schon, da wird jetzt nicht unbedingt so die Befürworte die jetzt auf unserer Seite sein. Zumal in unserem Alter natürlich irgendwie viele, viele haben schon ihre eigene Immobilie oder bauen selber oder sind in der Familiengründung oder haben schon wieder Kinder, die in Schule gehen, ne? Also wir sind da irgendwie gefühlt ein bisschen äh, später dran und äh, vielleicht auch nicht so klassisch unterwegs, wie, wie, das natürlich irgendwie noch die Generation meiner Eltern war, wo man immer erstmal gesagt hat, nee, wenn man, wenn man kauft, dann erstmal in erster Linie für sich selber. Da waren wir natürlich so ein bisschen der Cycle Breaker, weil <lacht> mein Bruder der, äh, mein älterer Bruder, der hat natürlich auch irgendwie auch gekauft im Haus und im Garten und so weiter und so fort. Und ähm, ich war schon immer so, ich habe die Sachen dann ein bisschen anders gemacht, vielleicht nicht ganz so klassisch. Ähm, dass man irgendwie sich dem bewusst ist, aber es dann trotzdem macht. Ne? Also sie meint es ja auch immer gut, die Eltern, und äh, mit den Ratschlägen und so, aber also es war halt auch eine andere Generation. Das muss ja. man halt auch und äh, gerade so diese Prägung noch mit DDR-Zeiten und so weiter, das, das fließt natürlich da auch mit rein. Und ähm, das haben wir ja auch im Bootcamp alle gemerkt, man hat keine finanzielle Bildung, kriegt das nicht so richtig in der Schule mit, wie das dann wirklich funktioniert und ich glaube, da ist es halt wichtig, dass man sich so eigene Vorbilder sucht.
0: Und dein neues und, Umfeld, ja. genau. Du kannst dich immer jetzt in diesem Bootcamp, das Chat, behalten wir ja. Man kann sich immer da melden und wenn irgendwelche Fragen sind zu dem kann man sich ja auch immer austauschen. Ne? Wenn man will mit der engen Gruppe oder in unserem Happy Circle, kann man ja auch viele Fragen stellen.
1: Das finde ich auch total praktisch. Also auf WhatsApp, wir haben ja diese zwei Gruppen, noch eine so unsere geschlossene Gruppe, da waren ja ungefähr zehn Frauen drinne, von den Bootcamp, die das alle in derselben Zeit gemacht haben. Das, das fühlt sich vertraut an, aber natürlich gibt es dann auch die großen Circle deutschlandweit ähm, mit ganz vielen Frauen drin. Und da ist auch einfach spannend äh, zu lesen, wo sind die dann gerade dran und was besichtigen die und was sehen die da und welche Challenges haben die. Ähm, also allein schon, wenn man da so ein bisschen mitliest, dass man merkt, ah, okay, die, die kommen ja auch ins Machen. Und das stachelt natürlich auch so ein bisschen an, dass man sagt, okay, ich muss jetzt auch mal auf eine Besichtigung oder so.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Und du hast jetzt zwei Wohnungen gekauft. Aber erzähl, wieso, weil wir kriegen oft diese Frage von anderen Frauen, ja, ich finde aktuell nichts, die Zinsen und die Tilgung werden nicht gedeckt sein. Wie war es bei dir? Deckt deine Mietrendite die Zinsen und die Tilgung ab? Ja, aber
1: man muss halt aktuell mit mehr Eigenkapital reingehen. Das ist schon so. Also diese 10, 20 Prozent, das ist schwierig. Dadurch, dass ich eben auch mit meinem Mann jetzt zusammen gekauft habe, hatten wir auch mehr Eigenkapital zur Verfügung, haben gesagt, okay, wir stecken da jetzt mehr rein, sodass wir mit den Tilgungen, also wir haben einmal 1 Prozent Tilgung und einmal 2 Prozent Tilgung gemacht, dass wir ungefähr auf 0,26 Prozent bzw. 0,57 Prozent Rendite kommen. Also das ist schon so. Jetzt momentan ist der Markt natürlich, da ist gerade viel Bewegung drin. Momentan die Verkäufer von den Wohnungen wollen natürlich immer noch die alten Preise. Die haben sich noch nicht so angepasst. Und aber ähm, gleichzeitig sind die Zinsen ja relativ hoch. Ähm, und da muss ja. man einfach und schauen, wie man, wie man verhandelt.
0: Ja. Genau, das wollte ich dich jetzt fragen. Ähm, der Verhandlungsprozess, wie ging er? Weil du hast schon den Kaufpreis ein bisschen gesenkt. Ja. Ne? Und da ist aber auch sehr viel Nachfrage immer noch in Erfurt für, für, nach Wohnungen.
1: Ja, es ist immer natürlich, gerade so für die Kleinen, so irgendwie zwischen 40, 60 Quadratmetern und so, gibt es natürlich immer irgendwie Anfragen. Und ähm, gab es natürlich auch andere Mitbewerber, die die Wohnung gerne auch haben wollten. Also ich muss dazu sagen, wir haben in einem Gebäude gekauft. Da wurden halt neun Wohnungen frei. Und wir haben die zwei Wohnungen in, der, in demselben Gebäude gekauft. Weil beim zweiten Mal war es dann eigentlich quasi nur noch Copy-Paste. Das war für uns auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten gerne noch eine zweite, weil wir das eben auch zusammen kaufen. Und mit einer kleinen Wohnung kommen wir da nicht so weit. Ähm, weil wir uns da auch so ein bisschen den Aufwand natürlich ersparen wollten. Was wir gemacht haben, wir haben einfach ähm, über, vor allen Dingen jetzt aktuell Think Imo, ähm, uns da die ganzen Kriterien angegeben, was wir suchen, was wir auf keinen Fall wollen. Ähm, wir möchten natürlich möglichst wenig Arbeit <lacht> mit dem. Deswegen haben wir auch geschaut, okay, wir wollen jetzt nicht, was irgendwie renovierungsbedürftig ist, sanierungsbedürftig, äh, das ist nicht nicht unser, unser Steckenpferd. Und haben da unsere Kriterien und werden dann halt ja, fast täglich eigentlich informiert, ob da jetzt was Spannendes reinkommt. Und man sieht schon, ähm, auch wenn man bei ImmoScout da vielleicht seine Filter hinterlegt hat, wie sich das entwickelt, wie die Preise nach oben oder nach unten gehen. Man sieht, welche Angebote sind immer noch online, auch nach Monaten. Das sieht man ja auch so ein bisschen, was, was gefragt wird. Und äh, momentan, das habt ihr ja auch im Bootcamp, du und Anais ja uns auch immer gesagt, verhandelt. Und äh, wir konnten zum Beispiel ohne Makler machen. Das war natürlich schon mal gut. Das war von Privat zu Privat. Und bei dem zweiten, dadurch, dass wir die erste Wohnung gekauft hatten, konnten wir dann halt auch bei der zweiten nochmal besser verhandeln, weil wir gesagt haben, hier, ihr kennt uns schon. Wir können das relativ schnell abwickeln. Wir haben die ganzen Kontakte schon. Dann geht das auch natürlich ein bisschen schneller alles
0: ja, super. Ja, wir sagen immer, man soll verhandeln. Wie war es bei dem Thema Finanzierung? Wie hast du finanziert?
1: Das war für mich auch so komplett Neuland und äh, da fand ich es ganz gut im Bootcamp. Äh, da wurden ja die Kontakte geteilt. Äh, mit wem kann man da sprechen? Und da hatten wir auch einen sehr guten Kontakt mit der Olga Frost, kann ich wärmstens empfehlen. Also gerade auch so für, für Neuanfänger in dem Thema. Die hat uns echt super beraten durch dieses durch das ganze Thema, wie man da überhaupt rangeht und ja, die ganzen Unterlagen für uns eingereicht und geschaut, dass wir da alles vollständig liefern und on time. Und sie war halt auch so super responsiv. Also wenn wir da irgendwie Abends noch geschrieben haben, dann gab es am nächsten Morgen früh schon direkt eine Antwort. Also da, glaube ich, ist es halt auch wichtig, dass man so Partner hat, die einen da durchlotsen durch diesen ganzen Prozess, gerade wenn man das erste Mal macht. Und dann kriegt man halt so die verschiedenen Dokumente von den Banken, man muss dann halt gucken, okay, will ich das eher mit einer Indieber machen oder mit einer Sparkasse, wie ist der Zins, wie sind die Konditionen, 10, 15 Jahre. Und muss dann halt überschauen, was, was macht Sinn. Wir hatten dann auch für uns besprochen, okay, wenn wir die erste Wohnung mit 10 Jahren jetzt finanzieren, ähm, dass wir die zweite, die wir ja eigentlich nur ein paar Monate später gekauft haben, nicht auch für 10 Jahre machen, weil dann ist es so ein bisschen Klumpenrisiko. Weil was, was ist in 10 Jahren vielleicht ist ein ja, wenn dann die Anschlussfinanzierung zu teuer ist oder so, dann hätten wir so einen Klumpen einfach. Deswegen haben wir die zweite Wohnung zum Beispiel mit 15 Jahren dann finanziert.
0: Und wie war der Zinssatz? War er unterschiedlich für 10 äh, und 15? Wir haben
1: einmal 3,81 und das andere 3,2 Prozent.
0: 15 Jahre war 3,2 oder
1: 3,8? 3,82 waren die 15 Jahre und 3,81 waren die 10 Jahre. Das ah, ja, eine okay. hatten wir im Februar abgeschlossen und das andere dann im Ende April.
0: Mhm. Jetzt sind die Zinsen wieder höher. Also da habt ihr eigentlich eine gute Entscheidung getroffen. Ne?
1: Ja, ja. das war ja dann auch das war ja dann vorauszusehen, auch, dass ab Mai wieder der EZB-Leitzins angehoben wird. Und wir haben dann natürlich auch in die Richtung argumentiert, wo wir verhandelt haben. Weil auch die Käufer, die stehen ja auch unter Druck. Die müssen ja auch also die wissen, wenn dann die nächste Leitzinserhöhung kommt, dann wird es auch für die schwieriger, dann zu verkaufen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wir hatten ja ein Gespräch zusammen gemacht mit deinem äh, damals äh, Freund und äh, wir haben geguckt, wie läuft es mit der Finanzierung? Wollen wir vielleicht kürzer als zehn Jahre machen? Habt ihr euch das damals überlegt und was waren eure Gründe, warum ihr euch für längerfristig entschieden habt?
1: Wir haben uns das angeschaut, das war dann eigentlich gar kein Unterschied. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen die zehn Jahre. Das ist, ich glaube ich, auch irgendwie so das Gängigste, habe ich das Gefühl, so von den Banken. Manche darunter finanzieren ja, glaube ich, auch gar nicht unbedingt unter zehn. Also.
0: Ja, das stimmt schon. Da muss man schon gute Verbindung haben mit der Bank, glaube ich, damit sie das macht. Ja. Aber was ich dich immer fragen wollte, hatte ich aber im Bootcamp auch nicht gefragt, ist, du hast ja gemeinsam mit einem Partner gekauft, so wie ich das feststellen konnte, hattest du den Lied. Also du hast das so ein bisschen geführt, diese ganzen Käufe von Immobilien. Wie habt ihr euch geeinigt?
1: Das Lustige ist ja, mein Mann, der ist auch in der Immobilienbranche und macht halt strukturierte Finanzierung, aber halt auf einem großen Level und eher so für Unternehmen. Und ähm, wo ich ihm dann gesagt habe, hier, lass was kaufen zusammen oder ich will dieses Bootcamp jetzt machen, hat er gesagt, hm, naja, also erst war er so ein bisschen zögerlich und irgendwann hat er dann gesagt, oh, er möchte da ja mitmachen. Da <lacht> habe ich gesagt, es ist aber nur für Frauen. <lacht> er fand das Format aber cool und dann hat er eigentlich gesagt, oh, warum gibt es denn sowas nicht für Männer? Und gerade, er ist jetzt auch nicht deutsch. Für ihn wäre es auch interessant zu wissen, wie das ja in Deutschland funktioniert, wie man da vorgeht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen irgendwie dieses Bootcamp zusammen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich mache mir diese, die ganzen Sessions mit, aber ich hole dich inhaltlich ab. Und dann haben wir eigentlich immer nach jeder Session uns abends dann, wir haben so einen Wochenblocker, immer Donnerstag hingesetzt und haben gesagt: Hier, wir schauen die Videos zusammen. Oder wenn du Fragen hast, dann nehme ich die auch mit ins Bootcamp mit rein. Also wir haben das quasi gemeinsam durchlebt, diesen ganzen Prozess. Er war da irgendwie auch mit dabei und äh, hat auch Spaß gemacht, weil, obwohl er in der Branche ist, hat er auch sehr viel gelernt. Ähm, wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, mir hat es auch total viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen, als wir unsere One-on-Ones hatten, weil ich auch gemerkt habe, dass er aus diesem Bereich kommt. Wir haben sogar festgestellt, dass wir gemeinsame Bekannten haben. Ja, Total lustig und es war super spannend und ich muss aber auch sagen, als ich angefangen habe zu investieren als Privatperson, war es für mich auch ganz was anderes, weil ich habe davor auch immer große Transaktionen betreut, aber da mhm. muss man sich ja fast um nichts kümmern, außer um die Zahlen und für alles andere gab es Spezialisten, ne? Rechtsanwälte, Notare und sie haben bei diesen großen Transaktionen so viel Geld verdient, dass sie wahnsinnig viel Arbeit geleistet haben. Und wenn du privat kaufst, musst du dich in vielen dieser Sachen auch selbst einlesen, ne? wie ist so ein Vertrag, alle Details zum Vertrag und so weiter. Und deswegen, ja, das freut mich über, für euch, ne? dass ihr das so gemeinsam machen konntet und dass wir euch auch gemeinsam begleiten konntet, konnten.
1: Ja, danke schön. Ja, es war halt ähm, irgendwie, das sagt ihr ja auch im Bootcamp, man muss nicht unbedingt mit seinem Partner jetzt äh, finanzieren, man kann das auch mit einer Freundin machen. Man kann es aber auch allein machen, also es gibt ja verschiedene Optionen und sich das überhaupt offen zu halten. Für mich am Ende des Tages war es irgendwie, also ich möchte es auf jeden Fall machen, deswegen ich mache das, entweder <lacht> du machst jetzt mit oder du hast halt keine Lust drauf, dann ist das auch okay. Aber man muss es halt, glaube ich, einmal irgendwie so ein bisschen thematisieren, wie, wie steht der andere dazu, weil es kann ja auch sein, dass der eine eher so auf ETFs geht und der andere möchte halt eher so ein bisschen was Handfestes, wie eine Immobilie und dann muss man halt auch persönlich so ein bisschen schauen, weil jeder ist anders geprägt, allein schon von der Familie, wie, wie man in, investieren möchte. Ne? Ja. Und das muss halt ein Stück weit auch zusammenpassen und wenn sich da halt niemand findet, dann muss man, glaube ich, trotzdem auch diesen Mut haben zu sagen, okay, dann mach ich das trotzdem hier, weil ich habe ja die Unterstützung von Maya, von Anais, von der Bootcamp-Gruppe und es fängt ja immer nur an, dass man Angst hat, weil man das Wissen nicht hat. Ne? Wenn man das Wissen alles hätte, hätte man ja keine Angst. Und dieses Wissen, das kriegt man ja genau im Bootcamp.
0: Ja, so ist es wirklich. Und ähm, ihr habt ja gemeinsam gekauft. Habt ihr eine Gesellschaft gegründet? Oder habt wie genau. habt ihr das gemacht?
1: Wir haben eine GbR gegründet. Also wir haben ja zum Zeitpunkt auch gekauft, wo wir jetzt noch nicht verheiratet waren. Und ähm, wir hatten das Thema ja auch im ähm, Bootcamp so diskutiert. Also gerade... Als unverheiratetes Paar macht schon Sinn, da eine GbR aufzusetzen, aber generell auch aus steuerlichen Gründen macht das ähm, eigentlich Sinn. Und das ist dann halt so ein formloser Vertrag, den man für sich einmal aufsetzt, wo dann halt auch geklärt ist, okay, bringen wir uns 50-50 ein, aber man könnte ja auch 60-40 machen, 70-30, je nachdem. Und ähm, das ist dann einfach ein ja mal festgehalten ist, ne wie wie sind die Regelungen oder was ist, wenn ein Partner seine Anteile vielleicht später dann doch mal verkaufen will oder was ist, was man natürlich nicht hofft, aber was im Leben eintreten kann, was ist, wenn ein Partner verstirbt oder wie ist es, wer soll erben, also solche Themen zum Teil müssen da einmal geklärt werden, da gibt es ja Vorlagen im Internet, da kann man sich dran orientieren und ähm, das auch einfach mal festhalten. Und das sind natürlich auch neue Gespräche, die man vielleicht dann in der Beziehung führt. Ja, weil das ja nicht so, man redet ja nicht Tag ein Tag aus über solche A, über solche Summen und B, was das wirklich an Konsequenzen auch bedeutet.
0: Ja, das stimmt. Da, da habt ihr aber nochmal gemerkt, dass es bei euch alles gut funktioniert, oder? Ja. <lacht> Sehr schön, dann kann man jetzt ruhig heiraten. Genau. Und meine nächste Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung, was ist denn deine Vision für die Zukunft jetzt? Jetzt investierst du fleißig in Immobilien, du hast glaube ich auch schon ETFs.
1: Mhm, genau. Ja, ähm, also meine Vision ist einfach so wirklich ähm, finanzielle Unabhängigkeit, also das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wirklich mich weniger abhängig zu machen, ob das jetzt ein Arbeitgeber ist oder ob das mit meiner Nebenselbstständigkeit, ob das so funktioniert, also ich möchte das Gefühl haben oder auch mit Beziehungen, ne? wir hoffen natürlich, dass es immer sein Leben lang hält, aber man möchte ja irgendwie finanziell abgesichert sein und ähm, das ist mir einfach für mich persönlich ein Anliegen, dass ich schaue, okay, wie bin ich da aufgestellt, äh, was kann ich selber machen, um mich darum zu kümmern, ähm, weil, ja, man sagt immer, Geld macht nicht glücklich, aber es gibt ein gibt eine Sicherheit und äh, es kann ja auch sein, dass man das auch mal für sich braucht, ne, eine größere Summe, weil irgendwie gesundheitlich was ansteht, wie auch immer. Also da ist es halt gerade als Frau, wenn man so diese ganzen Statistiken sieht, Altersarmut, Vorsorge und so weiter, ist es halt einfach wichtig, dass man sich da miteinander im Austausch ist mit seinem Partner, aber auch sich selber so ein bisschen guckt, wo, wo steht man aktuell und wie kommt man überhaupt dahin, wo man hin will.
0: Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf unser One-on-One-Coaching, was noch aussteht. Jetzt gleich nach diesem Gespräch, wo wir auch über den Vermögensaufbau sprechen und gucken, wann möchte man in Rente gehen, wie viel Kapital möchte man haben, wie viel Cashflow will man haben. ne? Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man sich jetzt schon Gedanken macht, weil du bist jung und du könntest dein Vermögen immer noch vermehren. ja. Es ist was anderes, wenn man mit äh, 57 oder 60 starten will. Das ist dann schwieriger.
1: Ja, Ja, genau. Und das war halt auch so in der Diskussion äh, mit den anderen Frauen im Bootcamp, dass ähm, auch dann solche Themen aufkamen. Das fängt vielleicht mit einem Thema an wie Immobilien. Aber das hört ja dann nicht auf, man überlegt sich dann generell, okay, bin ich gut abgesichert oder brauche ich die Versicherung noch oder muss ich irgendwie anders hier shiften, brauche ich noch eine andere Anlageform? Also das geht ja dann weiter eigentlich und deswegen macht es total Sinn, dass ihr eben auch diese one s ones anbietet, wo man dann eben auch noch einen Schritt weiter geht und schaut, okay, wenn das sein Ziel ist, in so und so vielen Jahren Passive Income von XY zu haben, wie, wie kommt man da hin? Genau, und äh, ich fand es eben auch so erfrischend und ich glaube, das haben die anderen Frauen im Bootcamp auch bestätigt, ähm, so eure Herangehensweise, ne? auch groß zu denken und ähm, wirklich zu überlegen, okay, was brauche ich denn im Alter, welche Summen, also gerade wenn man sich so anmietet, wie sich Mietpreise entwickeln, dass man halt schaut, okay, welche Summe muss man denn später im Alter auch dann haben dafür.
0: Ja total. bald kommt so ein cooler Newsletter raus und äh, zwar mit von, über meine Schwester. meine Schwester hat sich jetzt mit 42 ist sie in die Rente gegangen, weil sie sehr schlau investiert hat und aber wirklich sich Gedanken gemacht hat, wie sie im Alter leben möchte, was für ein Haus will sie haben, für was will sie Geld ausgeben, wo will sie wohnen. Also es ist wirklich super interessant. Das können wir ja gleich besprechen. Oh, okay. <lacht> Und jetzt aber ein bisschen zum Ende unseres Gesprächs, soll möchte ich dich fragen, was wären deine Top-3 Tipps an Frauen, die jetzt in Immobilien investieren möchten?
1: Ja, also ich finde, ähm, was ich vorhin angesprochen habe, so Zugang zu Wissen, das ist halt schon wichtig, äh, weil wir haben halt Angst, dass wir da irgendwie eine falsche Entscheidung treffen. Und deswegen, mein Tipp wäre immer... Ähm, Wissen ist da, wir haben irgendwie alle Zugang zum Internet, zum Glück. Äh, holt euch dieses Wissen, es gibt viel kostenloses. es gibt natürlich eben dann auch dieses Bootcamp-Formate, aber das Wissen ist da, holt euch das, Und das wäre so mein erster Tipp. Das Zweite ist aber auch so Vorbilder äh, sich suchen, so im privaten Kreis, dass man eben auch drüber mal spricht, weil wir kennen das ja alle, wir sprechen mit Freundinnen irgendwie über andere Themen, jetzt nicht unbedingt jetzt äh, um die nächste Kapitalanlage. Ähm, aber dass man auch mal so schaut, wer sind denn die Vorbilder vielleicht in meiner Familie, wo man denkt, hm, vielleicht die Tante, der Onkel, keine Ahnung, die machen das vielleicht so und dass man mit denen auch mal drüber spricht, über solche Themen. Und ähm, der dritte Tipp von mir wäre, sich auch Zeit zu nehmen. Also ich weiß, wenn ich immer solche Bootcamps mache, das ist für mich immer sehr intensiv. Ähm, ich mache solche Weiterbildung in der Regel immer in den in den dunkleren, Monaten im Jahr, also immer so Januar, Februar oder so, ist immer so meine, meine Weiterbildungszeit. <lacht> weil ich dann sowieso mehr Zeit zu Hause verbringe, ähm, weil das ist natürlich schon intensiv, diese Recherche lesen und koordinieren und so. Ich würde das jetzt nicht unbedingt in den Juni packen, wo man eher natürlich weniger Zeit vom Computer verbringen möchte und mehr draußen sein will. Also, dass man auch so ein bisschen schaut, wann ist denn der richtige Slot, um sich mit so einem Thema intensiv zu beschäftigen. Wann will man so ein Bootcamp machen? Und ich fand das, fand das ideal, dass ihr das im November, Dezember da angeboten habt, Januar auch noch. Das ähm, hat so in meine persönliche Jahresplanung ganz gut reingepasst. <lacht>
0: Ja super lieben lieben Dank Solvig Danke für diesen tollen Tipps die du auch erprobt hast ja und ähm, ich bin so gespannt auf deine Reise du bist jetzt Teil der Happy Immo Familie und wir sind alle verbunden und ähm, wir gehen alle in die finanzielle Unabhängigkeit jetzt oder genau das <lacht> perfekt das machen wir lieben Dank danke Maya <lacht> ciao ciao